0: Velkommen til Feedets podcast. Mit navn det er Ida Gavne, og i dag var jeg vært på programmet sammen med Camilla Michelle Mikkelsen. I dagens program spørger vi politikerne, om, de mener, de gør nok for at beskytte os mod digitale krænkelser. Det gør vi, fordi Feedet i her uge kunne afsløre en frit tilgængelig tråd på det sociale medie Reddit, hvor danske profiler efterspørger og bytter og deler og betaler for nøgenbilleder og videoer, piger og kvinder, kendt som ukvinte og det er altså uden deres samtykke. Vi er forbi både Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Den første, vi taler med, er Christian Hegård som er retsordfører for Radikale Venstre, for at spørge ham, om partiet synes, der bliver gjort nok
1: ved problemet. Nej, det gør der jo tydeligvis ikke, og jeg synes jo, det er dybt rystende, de afsløringer, I er kommet med, for man skulle da tro, og håber i hvert fald, at på baggrund af de helt forfærdelige og forkastelige sager, der jo har været både med umbrella og bibogmappen øh, og så videre, at nu burde der ligesom blive de sat en stopper. Øh, for det her, øh, der var ikke nogen, der ikke har taget afstand fra de her ting, at det så alligevel fortsætter i, i det omfang, som, som I beskriver, det er jo uden for enhver fatteevne. altså det er simpelthen, forkasteligt uden lige, at der er nogen, der handler med andres øh, billeder af kroppe og time videoer på nettet. Altså, det skal simpelthen ikke finde sted. Det er så ulækkert, det er så vemmeligt, øh, som det overhovedet ikke kan være.
2: Og hvad vil du gøre for, at der ligesom sker noget på det her område?
1: Jamen, jeg tror, der er mange ting at gøre. Først og fremmest, så skal vi jo tror jeg stille de sociale medier øh, i større grad til, til ansvar for det her Øh, og, og se på, hvad har man gjort i andre lande. Og i nogle andre lande, der har man gjort det, at man har sagt, jamen efter nogle timer, der skal man altså tage, tage sådan noget her ned, hvis man kan se, at det florerer på Facebook eller et andet øh, socialt medie. Øh, det kunne være efter 10-12 eller 24 timer, at hvis der er noget øh, seksuelt krænkende indhold, der bliver delt uden samtykke, så skal det altså ned. Fordi vi ved, at det der er den største konsekvens, at det bliver lagt op, det er, at det er så svært at få ned. Så hastigheden er en afgørende faktor for, at de her ubehagelige øh, billeder og videoer, at, at de bliver taget ned. Så en anden ting, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi får omstillet vores straffelov til en digital tidsalder, for der er mange af de forbrydelser, der her øh, bliver begået, som sådan skal fættes ind i nogle paragrafer, som ikke direkte relaterer sig til den digitale forbrydelse der bliver begået, og der tror jeg med fordel, at vi kan tilpasse vores lovgivning til de nye rammer, der er. Og så det sidste, som I jo også er, er inde på, så, så skal vi i, i langt højere grad uddanne dem, der er rundt omkring, til at, at, at blive endnu bedre til det her. Jeg tror at måske, den her enhed, NC3 hos Rigspolitiet, ikke er nok til at håndtere de, markant stigende forbrydelser, der er tale om. Så der er rigtig meget at gøre politisk, og det er radikalt Venstre, vi til at gøre.
2: Og Christian Hegaard, nu nævner du jo selv udlandet. Fordi hvor hårdt skal vi gå til det her problem? I Tyskland, der handler det jo blandt andet om, at man har 24 timer til at tage krænkende materiale ned, og ellers så risikerer man altså en bøde op mod 50 mio- millioner euro. Er vi ude i noget af det samme, vi har hjemme, synes du?
1: Ja, det vil jeg bestemt ikke udelukke. Jeg synes ikke, der der er grænser for hårdheden. Vi skal gå til det her, fordi det er simpelthen så ubehageligt, som det overhovedet kan være. At høre om, at der er nogen, der handler med andre menneskers nøgenbælter og videoer og og tjener penge på det. Altså, det skal simpelthen ikke finde sted, at man kan handle med andre mennesker på den måde, om så intimiderende indhold Og man skulle jo tro, at der var mange, der var blevet klogere med afsæt i de sager, der har været. Så det er meget, meget ubehageligt at være bekendt med, at det her stadig finder sted. Og så må man jo bare sige, jeg tror, at de nye, der jo begynder at begå, eller fortsætter med at begå de her forbrydelser jamen de vil se frem til nogle hårdere straffe. Fordi når, når man ligesom er blevet bekendt med, at det her er en rigtig dårlig idé at gøre, og det er meget modbydeligt og vemmeligt og man ved, hvilke katastrofale følger det har for ofrene, særligt psykisk, jamen hvis man så fortsætter med at dele og begå de her forbrydelser, så venter der altså en hårdere straf øh, forude.
0: Vi har jo, som du også, vi har talt med flere eksperter, som alle sammen uafhængig af hinanden har sagt, at ja, som du siger, det er stort set... Øh... Altså, det er stort, der er ikke hårde nok straffe på det område. Lige nu, som det er, så er det stort set, ikke straf, altså, så det stort set straffrit, og, øh, altså, og, og at der, man bliver ikke dømt hårdt nok, øh, når man deler det her. Hvad, hvad foreslår du dig, at, at straffen kunne... Altså, hvordan kunne den se ud nu i stedet for?
1: Jamen, det afhænger jo af den enkelte forbrydelse, der, der bliver begået. Og det synes jeg... Normalt plejer vi at gøre det sådan, at det lader man nogle eksperter på det, ja. Men det der er det helt store problem, det er... Der findes ikke nogen paragraf, eksempelvis for det, der hedder grooming, som man kender det i i Norge og Sverige, der har en sådan paragraf. Så mange af de her digitale forbrydelser, der bliver begået, dem skal man ligesom for at kunne føre en sag, fedt ind i nogle andre paragrafer, der ikke sådan direkte har med den digitale forbrydelse at gøre, som man har begået. Så jeg tror, det vigtigste er, at man får omstillet straffeloven til en digitale tidsalder, og måske få skrevet nogle paragrafer ind om de forbrydelser, der finder sted, alt fra hævnpående til grooming, til det her med at handle med andres øh, billeder og, og videoer. Altså nogle ting, for nogle paragrafer, få sat nogle tydeligere ord på det. Og hvis man gør det, så tror jeg automatisk, at øh, stressniveauet, det vil stige, når man bliver mere præcis om, at det skal tilblandet ikke finde sted.
0: Christian Hækker, nu har vi jo hørt om det her problem i mange år er det på i mange år. Hvorfor er der ikke blevet gjort noget tidligere? Hvorfor er der ikke blevet sat hårdere ind for det
1: tidligere? Ja, det synes jeg er et enormt godt spørgsmål. Og det er det også selv dybt forundret for over. Jeg er blevet orienteret om, at i øjeblikket er der i justitsministeriet en såkaldt arbejdsgruppe, en terministeriel arbejdsgruppe, der skal kigge fra forskellige ministerier side på, hvad skal man gøre med regulering af de sociale medier. Og jeg vil som det første nu her, hvor vi vender tilbage fra sommerferien spørger, hvor langt er man egentlig nået i den her arbejdsgruppe, hvornår når sker der noget? Fordi den her arbejdsgruppe skal jo ikke være sådan en syltekrukke, som øh, ministeren hele tiden kan henvise til, hver gang man, man får det her spørgsmål. Og jeg mener, det er så presserende det her, at nu skal der altså noget politisk handling til, så det er noget af det faste, jeg vil kaste mig over straks efter sommerferien, Så vi kan simpelthen ikke have, at vi bliver ved med at høre om historier, som at der bliver handlede med andre menneskers billeder og videoer er meget krænkende indhold.
0: Internettet, det er jo en meget flydende størrelse, og forskeren, vi har talt med, siger altså, at det er næsten umuligt at komme problemet til livs, så længe der ikke er et internationalt samarbejde. Kunne du forestille, at I vil gøre noget for et samarbejde på tværs af landegrænser?
1: Helt afgjort, fordi Danmark er jo ikke det eneste land, der står med den her udfordring og problematik. Og dem, der ligesom har kompetencen til at kunne arbejde på tværs af landet. Det er den enhed i Rigspolitiet, der hedder NC3. Så noget af det, der vil være vigtigt for radikal venstre i de kommende politiforhandlinger, der vil finde sted her i, i efteråret, det er at se på, hvad, hvad kan vi gøre for at styrke den her indsats for øh, eller imod digitale krænkelser. Og noget af det, som, ja, som jeg er, har fået at vide, det er, at øh, jeg tror, det er noget af os, der, der har man simpelthen lidt flere ansatte i, den, i de afdelinger hos Rigspolitiet, der har med det her at gøre. Men det kunne være en god idé, at Danmark ligesom fulgte trop med den måde, det prioriteres i andre lande på, når det kommer til digitale sexkrænkelser.
2: I det klip, vi spillede lige før med Lene Vacker-Lens, der hører vi hende sige, at der mangler en fælles hotline, hvor man kan ringe ind, hvis man har været udsat for digitale krænkelser. Kunne du forestille dig, at det var en løsning?
1: Helt afgjort. Som jeg forstår det, så er der sådan set allerede sådan nogle hotlines, nogle steder eksempelvis her har reddet barnet en og, og sådan noget. Men det kan godt være, at det kun øh, gælder for børn og ikke for, for personer over 18. Det er jo sådan set også ganske forfærdeligt at blive udsat for, for det her, når man er over 18. Så det er klart, hvis ikke der findes øh, en sådan hotline, når man er 18 eller derover, så vil det være, være helt oplagt. Øh, fordi det, der jo er helt afgørende, når man bliver udsat for sådan en forfærdelig forbrydelse, det er... Man, man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre af sig selv. Altså, hvad, hvad skal man gøre? Hvem skal man henvende sig til øh, med, med, med de tanker, som man lige pludselig står med, når man får at vide, at et, et billede eller en video er blevet delt af en? Og der vil det bare være helt afgørende, tror jeg. Det, at man kan gå til en hotline eller nogen, der ligesom ved, hvad er det et, et, et offer tænker på, som, som det første ligesom har blivet vedkommende og øh, fortælle om, hvad er det, der er vigtigt af at man gør, når man bliver udsat for, for det her forfærdelige fænomen.
2: Og nu sagde du før, at når du kommer tilbage fra ferien, så vil du altså tage det her op i Folketinget. Kan du sådan lige hårdt eller kort opsummere sådan, hvad, hvilke tre forslag går du ind med? Altså, hvordan
1: griber vi det an? Jamen, først og fremmest så vil jeg bede ministeren om, at den her arbejdsgruppe, der nu har siddet på det her rigtig lang tid, der vil jeg høre, hvad de egentlig fundet frem til. Altså, de har snakket en hel masse, men Hvornår kommer initiativerne? Så der vil jeg ligesom sige, at nu går den ikke længere med den her snakkeklub. Nu skal der en handling til. Og der tror jeg, at der færligt er er tre ting, vi skal kigge på. For det første handler det om, at vi skal have en eller anden form for tidsgrænse for billeder og indhold. Det skal tages ned, og der skal pålægges sociale medier et et ansvar for det. Det andet er, at der skal i gang med et arbejde, som omstiller straffeloven til en mere digital tidsalder. Og det tredje, det er det her med, at vi skal kigge på, hvordan kan vi styrke den enhed NC3, der arbejder med det her på tværs af, af landegrænser. For jeg tror, at det er fuldstændig rigtigt i lagt ned, og de kan ikke tage alle de henvendelser, vi får, fordi det er en forbrydelse, der er i stigning, det her.
2: Godt, Christian. Så fik du lige øget dit pitch der, fordi vi har jo faktisk også forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men han er altså på sommerferie. Men hans presserådgiver, han peger dog på, at øh, der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi kommer de her digitale sexskrænkelser til livs, og om det går hurtigt nok.
1: Æm... Og det er jo det, jeg er lidt bekymret for. Hver gang, der bliver spurgt til det her, så bliver der henvist til den her arbejdsgruppe, så det, det virker mere og mere til, at det, selvom det måske ikke er det, men man får indtryk af, det er lidt af sådan en man kan henvise til at sige, om de arbejder. For mig at se, der snakker de og snakker de, og nu er der altså behov for
0: politisk handling. Christian Heger, retsordfører for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du har med her til morgen. Vel tak. Vi slog også vejen forbi Dansk Folkeparti. Her fik vi fat i partiets retsordfører Peter Skov for at høre ham om DF mener, der bliver gjort nok for politisk hånd for at beskytte os mod digitale krænkelser, som de, der lige nu sker på Reddit, hvor danske profiler deler og handler med nøgenbilleder og videoer uden offrende samtykke. Hans svar lød sådan her.
3: Nej, det gør der ikke. Vi er simpelthen nødt til i Danmark og" øh Ja, kopierer Tyskland blandt andet, men også øh, nogle af de andre lande, der kan finde ud af det her. Vi de har i Danmark igennem årene øh, sat på lidt på øh, kontrol med det, der foregår på de sociale medier. Det, jeg mener, øh, man er nødt til, ligesom øh, når der skrives noget i en avis, det kan være et læserbrev, øh, og sige, at øh, det medie, øh, det i det her tilfælde sociale medier, har ansvaret for, hvad der skrives, øh, eller, eller hvad der er af billeder på det pågænde medier. Det har i vis i Danmark. Vi, vi oplever jo, at der viser, der er klar over, at de med det ansvar, de har, lægger at optage ting og sager, eller ikke har, selvfølgelig har de ikke det, når en billeder af, af kvinder, der ikke er interesseret i at have det i, i en avis. Så på den måde så er der en kontrol indirekte med tingene i Danmark uh, i forhold til vores aviser men det er der ikke i forhold til sociale medier og det er sådan noget vi skal frem til for det er meget krænkende meget. Uh, jeg synes det er meget forfærdeligt man oplever de mennesker der udsættes for den her deling af billeder som de ikke uh, vil have delt af nogen som helst uh, det, det, det kan vi ikke være bekendt at det kan lade sig gøre og at der ikke er nogen der fra myndighedernes side gør noget ved det så på alle mulige måder, synes jeg, at der er der gode grunde til, at vi får den her sag op i Folketinget, og at vi får lavet et forslag, der svarer til det tyske, som minimum, for at sikre at dem, der bliver krænket på den her måde.
2: Og nu, når du kommer tilbage her til Folketinget efter din ferie, er det så noget, at du vil gå ind med og sige, det her, det skal vi sætte fokus på?
3: Ja, vi vil i Dansk Folkeparti fremsætte et forslag, der svarer til den tyske ordning. Og den tyske ordning går jo ud på, at øh, der er et krav om, at øh, man skal øh, skride ind hurtigt, hvis man opdager, at der er ulovligt indhold, så ulovligt indhold. Og der skal det jo være myndighederne, der vurderer, hvad er det ulovlige indhold? Det skal jo ikke være den udbyder af sociale medier, der vurderer det efter en eller anden øh, vanvittig øh, målestok, som også er jeres korrespondenter inde på. Altså, det, det må være sådan, at øh, det, det er der nogen, der har en, en overlægger, der fortæller, hvad er øh, det, der skal fjernes. Og, og så skal det fjernes prompte, mm. fordi det er de sociale medier, der har ansvaret for, at der ligger det indhold.
0: Det her problem har jo været her længe. Øh, hvorfor er der ikke blevet gjort noget hurtigere?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at vi i Danmark har haft den her lade til altså en, en frihedsholdning til, at øh, vi har ytringsfrihed, og vi skal sørge for, at øh, det har folk også på sociale medier. Men sagen er bare, at øh, sociale medier skal styres på samme måde, som normale medier skal styres. Altså, øh, vel at mærke, at vi har frihed, vi har ytringsfrihed øh, til at komme frem med vores ting. Men der er nogle rammer, hvor for at den kan foregå. Altså rammer, der, der sikkert ikke må være ulovligt indhold. Og øh, der, der, der har vi altså øh, der har vi nok haft den holdning også, når det gælder politiets øh, mandskab, at det, det sætter først og fremmest ind over for øh, vold på gaden, eller hvad det nu kan være, øh, som politiet har af, af vigtige opgaver. Men nettet og sociale medier har været noget andet, der har man ikke prioriteret ressourcerne. Og der er vi altså nødt til at vinde os til, at rigtig meget foregår på nettet og i sociale medier af den kriminalitet, der finder sted. Og der er politiet også nødt til at være meget markant.
0: Så der skal ligges et større ansvar over på de sociale medier, ligesom man har gjort i i Tyskland. Det mener du er er vejen
2: frem?
3: Ja, man skal huske på, at at sociale medier, nogle af dem kender vi jo meget tæt. Facebook for eksempel. Det er jo også en lille stat i staten, der opererer på international plan med nogle meget meget øh, små marginaler, godt nok øh, rent økonomisk, men vel at mærke, når de er så store, øh, nogle marginaler, der betyder, at de kan udkonkurrere annoncører, øh, viser, øh, andre medier i de respektive lande. Og det vil altså sige, at øh, de her meget stærke øh, spillere, de, de, dem er vi nødt til at skyre også hvad angår de her forhold, altså når, jeg tænker, når, når vi tænker på, øh, på ulovligt indhold. Og, Peter... og derfor så, så, så kan vi ikke bare lade, lade friheden sejre her. Der, der er også nogle ting, der er nødt til at være i orden.
2: Og Peter Skåb, nu taler du jo meget om dem, der har ansvaret. Hvad med dem, som krænker? Skal de også straffes, og hvordan skal vi straffe dem?
3: Jamen det skal vi da. Fordi der er jo nogen, der er helt bevidst godt ved, at selvfølgelig, ved en ung kvinde, der er måske er uforsigtigt at komme til at få taget nogle billeder på et tidspunkt, ikke have, at sådan nogle billeder bliver delt, når en billeder for eksempel. Selvfølgelig mm. vil man ikke det. Så, så det er jo det er med åbne øjne, at øh, den person, der lægger sådan noget ud ved, at øh, det er selvfølgelig noget, der krænker voldsomt, den person, det går ud over. Så, så den vej skal vi selvfølgelig også. Øh, og der, der må jeg bare kende i dag, som jeg også lige var inde på, at politiet har rettet deres øh, blik på det, der foregår på gaden, først og fremmest, men ikke på nettet. Og det kræver, at der er nogle flere ressourcer til øh, net- og IT-kriminalitet, og at øh, vores straffe også øh, respekterer, at, at kriminaliteten kan foregå der. Og det er strafsystemet ikke etableret nok til på i dag.
0: Peter Skub, skal straffen være større for de her, her krænker.
3: Ja, bestemt. Altså det skal sanktioneres langt hårdere end i dag. Øhm, via udskrivning af bøder, men også i de værste tilfælde med fængselsstraf. Fordi det er krænkende, det er dybt forkasteligt, at øh, vi ser sådan nogle situationer, hvor intime billeder bliver del af bygget.
2: Og nu er du jo selv inde på, at politiet de har satset meget på det arbejde, der foregår på gaden, men internettet er jo en meget flydende størrelse, og nogle af de forskere, vi har talt med, de siger også, at det næsten er umuligt at komme problemet til livs, så længe der ikke er et internationalt samarbejde. Vil I, Dansk Folkeparti, gøre noget for at få et samarbejde til at køre øh, på tværs af landegrænser?
3: Ja, bestemt. Jeg synes, man skal gøre alt, hvad man kan for at lave øh, det, det internationale samarbejde og, og blive enige mellem landene om, hvordan gør man det her bedst. Men... men øh, det er jo et langt sejt træk, og indtil det, indtil det skete, så er vi nødt til i hvert fald at komme op i gear i Danmark og få etableret det, vi selv ønsker, ligesom Tyskland har gjort. Og det har vi altså et, et rigtig stort stykke vej igennem, før vi har gjort øh, svaren til Tyskland.
0: Peter Skov, retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du er med her til morgen.
3: Selv tak og god dag.
0: Den sidste politiker, vi fangede her til morgen, var enhedslistens retsordfører Rosa Lund. Men inden vi forhørte os om partiets holdning til, hvad der skal gøres i kampen mod deling og handel med nøgenbilleder, så spillede vi et klip fra Rosa Lund med Maja kalke lorenzen der er specialiseret i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Hun fortæller om, hvorfor tidligere domme om deling af nøgenbilleder uden folk samtykke ikke virker afskræmmende. Det lød sådan her.
4: Jamen, det virker for det første ikke afskrækkende, fordi at det er mere spændende at få fingrene i det her materiale. Nogle gange så kan det, at det har fået en masse omtale i medierne, end er virke ekstra tillokkende. Mm. Øh, man kan se i nogle af de screenshots fra de historier, I snakker om her, at det er kendte kvinder, og man har hørt om, når der er den her. Der er de her billeder af Filau, og sådan der er de her billeder af Tessa. Det er jeg også lige nødt til at se. Og så er det også fordi, at de regner med, at det er straffrit, øh, og de regner med, at de slipper godt fra det. Øh, måske tror de, at når de skriver ind på Reddit, når man er anonym, så er der ikke nogen, der kan finde mig, eller der er ikke nogen, der ser det i den her gruppe. Der er en høj grad af øh, uvidenhed omkring konsekvenser for mange unge mennesker, der bruger nettet, og også en idé om, at man befinder sig i et eller andet privat rum, når man fx er en gruppe på Facebook, eller en tråd på Reddit. Øh, det så vi blandt andet også med den her gruppe og Fensimentum, at de ikke var klar over, der er 100.000 den her gruppe, rigtig mange af med journalister, de kan se, at de sidder og koordinerer ting, der faktisk er ulovlige. Så der, der er ligesom et et sådan et disconnect mellem, at når du sidder og gør det her digitalt, så kan det altså godt have konsekvenser. Du kan godt blive opdaget, at der kan øh, være en, en straf i den anden, anden Måske har de også gjort det mange gange, uden at der er sket noget.
0: Ja, måske ligesom, når, man, altså når folk har taget noget musik eller film før i tiden, så har der været alle de her sager omkring, at ja, der er nogen, der bliver straffet, ja. men man tror, man undgår. Præcis. Nu findes der jo rigtig meget gratis porno, og så du kan, altså, du kan jo sådan set dedikere hele dit liv til at se det, og alligevel så vil du aldrig komme igennem alt det, der efter er efter så meget af det. Hvorfor så forsøger at få fat i lige netop det her ulovlige indhold, som gør ondt på de kvinder
4: og børn, det går ud over? Det er desværre netop fordi, at det er ufrivilligt. Det, det er simpelthen det, der er spændende. Det er jo en særlig genre, og jeg vil ikke kalde det pornografi, fordi pornografi, det ser man det folk, der deltager frivilligt i det. Men det er en helt særlig genre, hvor det, at det er blevet taget fra de her kvinder, øh, nogle af dem endda børn, uden samtykke, og man ligesom ved, at man får lov til at stige ind i det intimrum rum, de ikke vil have, man ser. Det er simpelthen noget af det, der er det spændende ved det. Og det er jo ret forfærdeligt at vide, at der er nogen, der simpelthen, der tænder på den del derfor, at de her ufrivilligt delte billeder er interessante. Der er også noget intensitet i det. Det er almindelige piger, og man får ligesom lov til at kigge ind bag skallen. Måske er de sådan nogle Instagram queens normalt, og så kan man sådan haha få lov til at klippe dem af. Øh, og det kan der også være en eller anden form for tilfredsstillelse. at ja, det er nogen det. Det kunne være pigen fra klassen ved siden af, eller øh, hen der man går og synes, at er, er lidt, jeg er lidt lækker over på klubben eller et eller andet. Og så kan man ligesom få lov til at kigge ind bagved, at det simpelthen er, det er for interessant til, at. Man kan lade være, at der er pornografi, noget andet som han.
0: Vi har været i kontakt med en, der sagde, at han gjorde det, fordi det virkede så nemt. Øh, og det er jo sådan set ikke noget nyt, at der bliver delt de her nøgenbilleder. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved?
4: Det er svært at gøre noget ved på, af rigtig mange grunde. Det er det, for når du først har taget et billede, og det ligger øh, ud på internettet, så er det rigtig, rigtig svært at få fjernet. Og som han siger, det er super nemt at dele. Altså mm-hmm. hvis det havde været en analog situation, så skulle han ned og kopiere det i skolen og smide det rundt omkring på skolegangen. Det er lidt mere gralt. Ja. Men jeg tror også, man nemt kan komme til, uden at tænke over det som ung mand, for eksempel, at være sådan, at jeg prøver lige, det er meget sjovt. Og så kan det være, at man ligesom bliver fanget ind i det. Det er er relativt nemt at at gøre anonymt også. Det er relativt nemt at tilgå de forer, hvor det bliver udvekslet og delt. Nogle gange er der penge involveret, men mange gange så kan man bytte med noget andet. Og så er det igen det der med, at det er svært, at der kommer konsekvenser, fordi de sociale medieplatformer er generelt utrolig langsomt og dårligt til at fjerne det, og politiet er dårligt til at efterforske det. Så det er stadigvæk relativt øh, risikofrit relativt straffrit at gøre.
0: Det er altså relativt risikofrit og relativt straffrit at dele ja. ulovlige nøgenbilleder. Andre folk sagde altså Maja kalke der er specialiseret i digital kultur, Online hadfællesskaber og digital chikane her. Spørgsmålet er så, om lovgivningen i Danmark er stram nok til at komme problemet med børnepornografi og ulovlig deling af indhold på nettet til livs.
2: Ja, og det er jo noget, vi hører flere politikere om i dag, og det er også derfor, vi har dig igennem Rosa Lund, retsordfører for enhedslisten. Velkommen til. Tak. Med jævne mellemrum, der dukker der jo historier op om kvinder og unge piger, der har fået delt intime billeder og videoer af sig selv imod deres vilje. Og vi har talt med flere eksperter, der siger, at når først de her billeder er ude på nettet, så er det stort set umuligt at få dem fjernet igen. Vi hører om, at frygteligt kvinderne og de unge piger, de har det. Og faktisk har flere af dem også fået posttraumatisk stress. Mener du, at der bliver gjort nok?
5: Nej, der bliver bestemt ikke gjort nok. Og jeg synes, at de sociale platforme, de slipper alt for let fra deres ansvar. Det er jo sådan, at øhm, for eksempel Google, de tjener jo deres penge på klik. Og derfor har de jo naturligt ikke en interesse i at fjerne de her billeder. Men det skal de jo gøre. Øh, og derfor så mener jeg simpelthen, at politiet skal være meget mere ind over det her og bruge meget mere tid på det. Og det er klart, det kræver jo øh, nogle ressourcer, ikke? som jeg også kunne forstå på jeres indslag. Jeg har også talt med med flere om det. Og det er nemlig korrekt, at det er sådan, at politiet slet ikke har nok ressourcer til at efterforske de her sager. Faktisk ved den sidste fyringsrunde i Rigspolitiet, jamen der var det sådan, at nogle af de stillinger, der blev nedlagt, og nogle af de mennesker, der blev fyret, det var netop de mennesker, der sad og arbejder med øh, at få stoppet digitale krænkelser. det er jo den helt forkerte vej at gå.
2: Ja, og hvilken vej mener du, vi skal gå i stedet for? Altså, hvad skal vi så gøre for at komme det til livs?
5: Jamen, jeg mener, at politiet skal have en Altså, der skal have flere ressourcer til det her. Politiet skal simpelthen have en særlig enhed, som tager sig af digitale krænkelser, som kan understøtte alle politikredser. Så det er den ene ting, det koster selvfølgelig nogle ressourcer. Den anden ting er, at politiet skal have meget bedre uddannelse i det her. Altså, politiet skal simpelthen, hvad kan man sige, i deres grunduddannelse fra start af lære om, jamen, hvad er en digital krænkelse? Hvorfor er det? Det er ulovligt Og hvordan stopper vi det?
2: Ja, nu åbner Folketinget jo igen til oktober. Hvad vil du gøre for, at der sker noget, når du møder ind igen?
5: Jamen, vi er faktisk i gang med at planlægge i retsudvalget en stor høring, hvor vi skal snakke om løsninger på det her, så vi kan få så mange partier med på vognen som muligt. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi skal forhandle politiforlig allerede inden. Folketinget åbner nemlig her i fra midten af august frem, og der vil Enhedslisten gøre alt, hvad vi kan, for at der bliver afsat nogle flere ressourcer til netop en Special enhed der kan bekæmpe digitale krænkelser.
0: Hos vores naboer sydpå har den tyske regering altså strammet giv op på det her område, så i dag så er det mere sociale mediers ansvar for fjernet indhold, der er ulovligt. Altså eksempelvis hadske kommentarer eller deling af nøgenbilleder med person, øh, mod personers samtykke. Er det også noget, der skal ske herhjemme, Rosalund? Den tyske
5: model er en vej at gå, og der er det ligesom sådan, hvor man pålægger ansvaret på de sociale medier. Det er bestemt den vej, man kan gå, men jeg vil sige, at jeg stoler ikke en bit på hverken Facebook eller Google, og derfor så mener jeg faktisk mere, at det er en myndighedsopgave øh, at få fjernet de her ting. Man selvfølgelig skal vi stille krav til tech om til de sociale platforme, men jeg tror ikke, det kan stå alene. Jeg tror, det er nødt til at hænge sammen med en, en oprettelse af politiets arbejde på det her område.
2: Men kunne det være et sted at sætte ind? Fordi i Tyskland, der ved jeg for eksempel, at man får en bøde, hvis man er et, medie, et socialt medie med over to millioner brugere, så får man altså en bøde, hvis man ikke tager indholdet ned inden for 24 timer. Og det kan være op mod 50 millioner euro. Og i 2019, der fik Facebook faktisk en bøde på to millioner kroner. Euro. Euro. 200 millioner, eller to millioner euro. Er det en vej at gå herhjemme også? Jamen, altså jeg synes, den tyske model er klart at være
5: at kigge på. Som jeg har forstået det, så går den tyske model også ind og kigger på ytringer, og det synes jeg også er enormt interessant for, os. interessant for os at gå ind og kigge på, fordi der findes så meget hadfuld tale på nettet, som faktisk afholder folk fra at deltage i den debat, der foregår på nettet. Men jeg tror ikke, vi kan gøre det uden myndighederne, for som sagt stoler jeg ikke, en dit på hverken Google eller Facebook, som jo tjener penge på netop kliks. Og derfor så kan det ikke stå alene. Det er nødt til at blive på op og prioriteret en myndighedsindsats fra politiets side.
0: Vi har jo længe kendt til det her problem. Hvorfor er der ikke blevet gjort noget ved det tidligere? Jamen det er et godt spørgsmål. Jeg har arbejdet med det her siden
5: jeg blev rektorfører i 2018, og jeg oplever faktisk nu, at der begynder at komme en genklang hos de andre partier om, at der skal gøres noget ved det her. Så det kan man sige, det er jo en dejlig udvikling. Nu skal vi bare have lavet lovgivningen, og det tror jeg faktisk, der er rum for nu. Tilbage i 2018, der hævede vi faktisk straffen for deling af krænkende billeder fra halvandet til fire år. Så man kan sige, at det var jo ligesom et første skridt. Men det nytter bare ikke at hæve straffen, når det er straffrit. Altså som Maja også var inde på, netop fordi det ikke bliver efterforsket, så så bliver der jo ikke nogen sager ud af det. Så derfor er vi igen tilbage til, at vi ikke kan gøre det her, uden at arbejde på det her område bliver opprodukteret.
2: Nej, Rosalund, du siger jo, at det er det, du gerne vil, når du møder ind igen. Så skal der ske noget... Inden for politiet. Kan du løfte sløret for, hvad sådan en lovgivning skal indebære?
5: Jamen altså, vi synes jo, at politiet skal have en, altså, skal have mere uddannelse, og at vi skal have at den specialenhed, der arbejder med det her. Der arbejder med digitale pængelter. Mm.
2: Og vi har jo også talt med en del eksperter, som peger på, at der mangler et internationalt samarbejde for at få styr på digitale sexkrænkelser, fordi materialet hurtigt kan ende på en server i udlandet, og derfor også ende uden for politiets rækkevidde. Hvordan ser du på, hvis vi nu kunne skabe et samarbejde på tværs af landegrænser?
5: Jamen det synes jeg selv sagt er en god idé, men lige nu så arbejder der ikke ret mange mennesker i den enhed, der arbejder med digitale krænkelser, som hedder NC3. Så derfor så er vi øh, også på det internationale igen tilbage til, at politiet ikke har ret mange ressourcer til at efterforske det her område. Jeg tror selvfølgelig også, at politiet rigtig gerne vil lave et internationalt samarbejde, men lige nu er der ikke ressourcer til det, og det skal der selvfølgelig være.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men han er altså for sommerferie. Hans presseredgiver peger dog på, at øh, der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi kommer de her digitale sekskrænkelser til livs. Går det hurtigt nok, synes du? Nej, det synes jeg bestemt ikke, det gør. Vi har i Enhedsløsten
5: presset på på det her og råbt og skrev om det, som, som jeg sagde før rigtig længe. Men nu virker det som sagt til, at nu er der endelig bundklang. Og, altså hos de andre partier, dels i
0: retsudvalget, og dels så har regeringen som du siger, nedsat den her arbejdsgruppe. Rosa Løn, retsordfører for Enhedslisten. Tusind tak, fordi du kunne være med her til morgen. Det var sygt. Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men han er på sommerferie. Hans pressemedarbejder henviser dog til, at regeringen er i gang med at se på, hvordan de kan komme digitale krænkelser til livs. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Reddit eller Rigspolitiet. Tak fordi du lyttede med. Vi vender stærkt tilbage igen i morgen. Holdet bag dagens program var Agnes Vest, Jakob Jesen Wilken, Mathias Stilling, Camilla Michelle Mikkelsen og mig selv, Ida Gavnø.